0: Esta es una producción de Cara de Podcast. El teléfono no dejaba de sonar. Había una hora en el día donde en la oficina el teléfono timbraba, era después de la comida. Y generalmente eran personas que estaban buscando eh, a mis empleados a mis empleados que habían sacado alguna tarjeta de crédito de alguna tienda departamental o que habían sacado una televisión o algo a plazos y que no estaban cumpliendo con estas obligaciones. Eh, yo la verdad me encontraba muy molesta porque pensaba ¿por qué tienen que dar el teléfono de la oficina? Y más adelante descubrí que, claro, eh, las tiendas departamentales te dan una tarjeta de crédito siempre y cuando tú les des todos los contactos posibles de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, para que cuando tú no pagues o si tú no pagas empiecen a tosigar a todo el mundo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba yo siendo una jefa generosa y cuidadosa con mi personal y recuerdo haberle dicho a la gente más cercana a mí en la oficina que iba a comenzar un ciclo de instrucciones de conocimiento financiero básico. Los reuní, nunca se me va a olvidar, un jueves en la mañana a las siete y media a todos en el salón Iniciadores. En ese entonces, el, eh, la fábrica donde nosotros hacíamos la masa quedaba justo al lado del salón. Era una fábrica muy pequeñita. Nos juntamos a las siete y media y me acuerdo que comencé a hablar diciendo estas palabras. Les reuní para decirles que, en efecto, yo abrí mi empresa para hacerme rica a mí, no para hacerles ricos a ustedes. Y después hice una pausa dramática. Claro que todo el mundo estaba en shock y yo estaba contenta porque ya había asegurado la atención sin división de cada uno de los presentes, que eran todas las gentes que trabajaban en la oficina y en el centro de producción. Después continué. No es posible ser rico con eh, un empleo. Nadie puede ser rico con un empleo. Y para hacerles ricos a ustedes yo tuviera que duplicarles o quintuplicarles el sueldo que ahora ganan y no soy capaz ni siquiera de darles a todos un aumento del 30% del salario que actualmente ganan. Eso fue hace como no sé, como unos 10 años. Pero lo que sí Puedo ofrecerles es enseñarles cómo crear riqueza personal y los reuní todos aquí para preguntar quién está interesado en aprender cómo hacer dinero, cómo crearse un fondo de libertad, cómo tener tranquilidad para el futuro haciendo un fondo de riqueza personal. Por supuesto que todos los asistentes levantaron la mano y ahí se inició una tradición constante en los cursos que damos a nuestros asociados acerca de conocimiento financiero básico. Me da mucho orgullo decir que una de las características que no tiene mi empresa eh, son trabajadores que constantemente están pidiendo préstamos o adelantos de dinero porque eh, ignoran cómo administrar su dinero. Y esto, no lo puedo negar, es una de las cosas que más orgullo me da. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Iniciadores y yo soy Maru Medina, empresaria coach y autora del libro Depende de Ti. En este podcast, exploramos temas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial. Es increíble que yo haya aprendido las cosas más básicas de finanzas casi a los 50 años de edad, hace 12 años y medio. Y sin embargo, esto es lo que ahora... Enseño más que nada a los colaboradores de mis alumnos empresarios. Enseño lo básico a los empresarios, enseño muchas ideas básicas a, mis, a, a los colaboradores. Eh, no solamente eso, sino que se ha eh, comenzado un tipo de conciencia financiera entre los alumnos iniciadores y, por ejemplo, eh, uno de los iniciadores más exitosos Nicolás Cámara Faller también desarrolló un pequeño curso de dinero para sus más de 100 colaboradores que también enseña a diferentes colaboradores de sus compañeros empresarios. El curso de dinero o de finanzas se da de manera periódica a los trabajadores de cookies, no solamente a los que trabajan en producción y en administración, sino sobre todo a a los eh, jóvenes que trabajan en el programa de las 12 semanas de los cookie kit. El dinero es una responsabilidad, recuerdo que me dijo mi padre hace muchísimos años cuando obtuve mi primer empleo a los 16, trabajando de medio tiempo en una zapatería infantil. Recuerdo que me preguntó cuál era el salario que yo iba a percibir mensualmente y le contesté muy orgullosa, esto debió de ser en 1975, por ahí, eh, que iba yo a ganar 600 pesos mensuales. Él me notificó, el 50% de ese dinero se lo vas a entregar a tu madre. La verdad es que yo ni siquiera parpadeé, pero él continuó. Tu madre no necesita este dinero, ni yo necesito que se lo entregues a ella. Pero tú tienes que aprender que el dinero, el ganar dinero, es una responsabilidad. Y lo primero que tienes que saber es que cuando ganas dinero, nunca lo ganas solamente para ti. También tienes que crear eh, confort, salud, cuidado para las gentes que están alrededor de ti y mientras más temprano lo aprendas mejor. Fue una de las mejores lecciones que mi papá, que me enseñó tantas cosas buenas, me dio. El dinero, ganar dinero es una responsabilidad. Y una de las cosas que le pedimos a los cookie kids es que reconozcan que ahora que ellos ganan dinero, aunque ganan solamente 26 pesos por la hora, ellos deben de contribuir de alguna manera a la casa. Es verdad que muchos eh, padres no quieren que sus hijos gasten, entre comillas, sus ganancias en cosas de la casa. Eh, siempre les dicen de manera amorosa, no, es tu dinero, tú lo ganaste, es para ti, cómprate lo que te guste, pero creo que es una lección mala, aunque es bien intencionada, no lleva a, al niño a realmente o a la chica a realmente hacerse un dueño responsable de sus finanzas. Y en las pláticas de los Cookie Kids, yo los animo a contribuir a casa, ya sea eh, dando eh, 100 pesos por semana o haciéndose cargo de comprar el pan del fin de semana o pagarle a la señora eh, que va a hacer la limpieza una vez cada 15 días, pero que se disciplinen para hacer alguna contribución a su casa y de esta manera empezar a prepararse para la vida adulta. Otra de las cosas que les enseñamos a estos chicos y al resto del personal es el concepto de pagarse primero que aprendí en el libro El hombre más rico de Babilonia, del que voy a hablar en unos momentos. Ahora eh, que estuve visitando en Estados Unidos, a una familia amiga eh, cuyo hijo se casó. Me invitaron a la boda, estuve en Michigan, regresé hace unos días. Estuve en casa eh, departiendo con esta familia maravillosa. La mamá viajó conmigo hace 40 años en el grupo estudiantil donde conocí a mi marido, pero al marido de ella yo jamás lo había visto. Y sin embargo fue fascinante las pláticas que tuve con este joven, eh, porque es, tiene 56 años con este joven trabajador de la General Motors, que estaba a punto de retirarse con un buen eh, ahorro o fondo financiero que le, pues, le va a garantizar la tranquilidad a él y a su esposa por el resto de sus días. Y empecé, obviamente, a escarbarle el dinero, porque el hijo que se casó, Hace ocho años estuvo trabajando con nosotros, vino a pasar aquí a Mérida un verano y estuvo trabajando y recuerdo que era un niño muy cuidadoso con las finanzas y ahorita que conocí a los papás, pues entendí por qué. El amigo Rain, como lluvia, así se llama mi, mi amiga Jody y su esposo Rain, empezó a contarme la manera en que empezó a educar a sus pequeños hijos desde que tenían cuatro años. Cada domingo les eh, entregaban a ellos diez moneditas de centavo. Los chicos tienen ahorita alrededor de 30 años y con esas moneditas de centavo les prepararon cuatro jarritas de cristal. En una jarrita ponían eh, dos moneditas para dinero para gastar en las cosas que ellos quisieran. En otra jarrita ponían eh, la ayuda que ellos debían de dejar para la iglesia o, como me explicaba Ryan ahorita, en general para la iglesia por, o para asociaciones a las que quieran ayudar. En la otra jarrita tenían un ahorro de término medio eh, para enseñarlos, y esto pasaba más cuando ya eran adolescentes, a que si querían comprarse un teléfono o unos jeans de diseñador o querían pasar un fin de semana en una playa con los amigos, pudieran tener el ahorro necesario para costearse esto. La cuarta jarrita era el ahorro de, a largo plazo. Era el, los empezó a enseñar a ahorrar de esta manera desde que eran pues, unos bebecitos, casi cuatro o cinco años. En esta carra de largo plazo, los chicos metían tres centavitos y por cada tres centavitos que ellos metían, la, los papás duplicaban otros tres centavitos acostumbrándoles a esta práctica que se hace mucho en empresas norteamericanas del de ahorro eh, que tiene el trabajador, el fondo de ahorro, donde si el trabajador ahorra la empresa le, le junta exactamente lo que ahorra y le duplica para hacer más interesante este ahorro. Yo di cuenta que una vez, cuando su hija tenía ocho años, se encontró un quarter o una moneda de 25 centavos en la calle. Y eh, la mamá le advirtió: Acuérdate que ese quarter lo tienes que repartir en las cuatro jarritas o puedes ponerlo en la jarrita. Que tú quieras y la chica que ya llevaba años con esta práctica empezó a pensar si lo ponía en el ahorro de medio tiempo o en el de largo plazo y le preguntó a su mamá si yo pongo este quarter en la jarrita de largo plazo me vas a, a dar otro quarter para que se duplique la inversión y la mamá le aseguró que sí y la niña eh, eligió ponerlo en la jarrita de largo plazo. Ahora el chico que se acaba de casar compró su casa desde hace un año y la chica que está trabajando para una agencia de seguros está rentando junto con una amiga una casa, trabaja, se costea eh, sus cosas y su vida y con la guía del padre está guardando el 25 de sus ingresos, más lo que ellos llevan ahorrados desde, el, pues que, desde que eran los infantes. Y hablando con Ryan, eh, con, perdón, con Rain, estábamos hablando de eso, que mucha gente no le enseña estas cosas tan simples a los hijos y solamente les enseñan, tú eres el centro del universo y solamente porque eres mi nene consentido te voy a dar todo, todo, todo lo que mi dinero pueda comprar o todo, todo con lo que yo me pueda endeudar y tú no tienes que hacer nada más que sonreír como la, el ser divino que eres. Pero él sabía que era importantísimo comenzar esta educación desde temprano y dijo, para mí lo más importante que hay que enseñarles a los hijos con la cuestión del dinero es... Empezarte a pagar, empezarte a quedarte con una porción de lo que ganas y comenzar lo antes posible. Este es un mensaje que he tratado, no sé si con éxito o no, pero he tratado de hacer llegar con insistencia a los colaboradores míos o de mis alumnos que escuchan mis clases de, eh, pues de control financiero lo que más está a favor de una persona joven es el tiempo. El tiempo que va a pasar, hagas o no hagas las cosas. Eh, se me hizo muy interesante, se los quería comentar, como preámbulo acerca de estos dos libros fascinantes que están al alcance de cualquier persona, porque si bien puedes encontrar un ejemplar en cualquier librería eh, fácilmente y no son libros caros, también puedes encontrar las obras completas en PDF en el Internet. Estos libros en cuestión son dos a los que yo les debo eh, muchísima libertad eh, financiera. Hay infinidad de libros extraordinarios, bien escritos, con, con buenos consejos, pero la verdad mis favoritos son El hombre más rico de Babilonia, que fue escrito en 1926. Dentro de cinco años, esta joya de la literatura financiera cumple 100 años y sus enseñanzas siguen tan vigentes, tan claras, tan pertinentes como en el momento en que George Samuel Clayson las escribió. Samuel Clayson era un escritor de Missouri, Estados Unidos, que eh, comenzó dos empresas, pero la verdad se le recuerda uh, sobre todo por estas parábolas basadas en el uso y prácticas de los antiguos babilonios acerca del dinero. Él escribía estas parábolas estas lecciones de una forma casi casi bíblica y los bancos las empezaron a repartir entre sus clientes con las enseñanzas de págate primero, cuida los centavos porque los pesos se cuidan solos, eh, cuando te compren vende, no hables mal de tu camello y otras joyas magníficas. Eh, después de un tiempo los mismos bancos decidieron juntar esta recopilación en un libro que nombraron el hombre más rico de Babilonia. Y es una colección de cuentos, leyendas hermosas que hablan acerca del uso bueno y malo que le damos al dinero que ganamos. Eh, Arcar, el hombre más rico de Babilonia, que le da el título a este libro... Eh, es llamado por el rey de Babilonia para que enseñe a los ciudadanos eh, a crear riqueza para sí, porque el rey e incluso los amigos de Arcat le dicen de una forma eh, que no intenta ser ofensiva, pero sí como un poco sorprendidos le dicen, oye, Tú cuando eras chico no eras ni el más inteligente, ni el más guapo, ni el más rico, ni veías, venías de la familia más poderosa. ¿Cómo es que ahora tienes tanto dinero que eh, tú puedes estar de viaje, tú puedes estar dormido, tú puedes regalar eh, dinero y hacer obras de beneficencia y tu dinero sigue creciendo? Arcad decide que sí va a juntar, eh, que si el rey junta más bien a, a un grupo de ciudadanos en la plaza principal, él con mucho gusto va a empezar a eh, explicar y a contar las siete leyes importantes del dinero. Obviamente que no las voy a explicar ahorita, solamente las voy a nombrar. La primera ley del dinero es... Comienza a llenar tu bolsa, que es de donde viene la lección del de, de dinero que tú recibes, quédate siempre con una porción, preferiblemente el 10%. Dice el, el libro: de cada 10 monedas que recibas, quédate con una y págate a ti. La segunda ley del dinero es controla o aprende a controlar tus gastos. La tercera, haga que su dinero de frutos la cuarta ley impida que sus tesoros se pierdan y esto lo hace alentando a las personas a estudiar, a aprender finanzas para que no se vayan con esas ideas de que esto parece buen negocio. Cuánta gente ha invertido tanto dinero que le ha costado tanto esfuerzo y por no averiguar y por no saber y por no estar enterado, esas fortunas se pierden. La quinta ley del dinero. Haga que pro, su propiedad sea una inversión rentable. Ahorita hay varios eh, financieros que aseguran que una casa es un pasivo, es, es algo que nos cuesta, no, no es un activo. Y eh, sigue habiendo el debate de que si es mejor comprar o rentar. Esa es una de las discusiones o pláticas que tuve con Rain. Y él decía que todo, todo depende de qué tipo de casa te compres, cuánto tiempo tardes en pagarla. Sí hay razonamientos que respaldan que es mucho mejor no comprar, sino rentar. Pero para eh, las enseñanzas del hombre más rico de Babilonia, eh, decía que eh, la habilidad o la, el seguro de tener un lugar de donde nadie te va a sacar y que además pueda crecer en plusvalía, es una de las leyes importantes del dinero. La ley número seis, asegúrate de que vas a tener ingresos para el futuro. O sea, un negocio, una propiedad intelectual, eh, bienes raíces que puedas rentar, pero sí comenzar a la hora que estás joven, estás fuerte y que estás produciendo, empezar a... A pensar en el futuro. Este es un libro norteamericano y la verdad es que a los norteamericanos por naturaleza, a los norteamericanos eh, blancos, sajones, los WASP siempre se les educa para ahorrar para el futuro, cosa que en las eh, culturas latinoamericanas como que no se le da tanta importancia, ¿no? No se habla del dinero, es de mal, mal gusto, eh, tenemos creencias como que el dinero te hace una mala persona, eh, eh, la felicidad no compra el dinero, pues no la compra, pero la verdad es que sí te da muchísimas oportunidades y esto es algo que le empiezan a enseñar a los chicos desde muy temprano y esta es una de las literaturas en las que se basan. Y por último, la séptima ley del dinero es aumenta eh, tu habilidad en la adquisición de bienes, o sea, la inversión de eh, productos que aumenten de valor, eh, pues no sé, bienes raíces es algo que se viene inmediatamente a la cabeza pero hay, eh, hay mucha cultura de inversión que puede eh, garantizar que tú tengas más oportunidad de crear más riqueza, todo el mundo sabe eso de que eh, la gente que tiene dinero es la que puede hacer más dinero y eso tiene todo el sentido del mundo porque solamente la gente que tiene dinero disponible puede decir sí a las oportunidades cuando éstas llegan. Es un libro hermoso, eh, tiene una, le una leyenda, un cuento que a mí me encanta porque equipara el hecho de no tener dinero con la sensación de vivir como un esclavo y lleva al lector a la, a la solución o, a la, o a la, al darse cuenta de que tenemos que trabajar inteligentemente para comprar esa libertad que todos merecemos. El segundo libro eh, que recomiendo que estudio, que repito y que cito todo el tiempo es el multinombrado Padre rico, padre pobre, publicado por su autor eh, Robert Kiyosaki en el año de 1997. Kiyosaki eh, hace un recuento extraordinario de sus dos padres. El padre pobre, que era un empleado modelo en una universidad, había estudiado, tenía varios diplomas y trabajaba como un... Eh, empleado que le decía a sus hijos yo no soy rico ni puedo ser millonario pues porque tengo que eh, mantenerlos a ustedes y su padre entre comillas su padre rico que era el papá de su amigo que era un empresario no con mucha educación académica pero que tenía otra forma diametralmente opuesta de pensar y él le decía a sus hijos, tengo que ser millonario porque les tengo a ustedes. Era, eh, era una diferente perspectiva de ver las cosas. Y eh, te va contando de una manera coloquial, eh, muy amena, a veces hasta divertida, cómo va aprendiendo las lecciones de este padre rico que le ofrece trabajo pero que no le paga o le paga muy poco. Eh, es un libro realmente fascinante, lo leo o lo escucho eh, más o menos cada tres años. Eh, siempre vuelvo a encontrar lecciones extraordinarias. Y el Kiyosaki me aclaró muchísimo algunas eh, versiones y algunas ideas de El Hombre Más Rico de Babilonia. Por ejemplo, en el ejercicio de Págate Primero, Quédate con una porción de lo que ganas. En el libro del hombre más rico de Babilonia, los estudiantes, los ciudadanos de Babilonia, se quejaban o discutían con Arcad y les decía, ¿por qué me estás diciendo que yo me quede con una parte de lo que gano si yo todo lo que gano es para mí? Y Arcad les demostraba que no era cierto porque siempre corren, corrían como corremos nosotros a pagar las deudas que tenemos con la Comisión Federal de Electricidad, con eh, Telmex, con Telcel, con quien nos renta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, él decía, primero, la primera moneda te la debes de pagar a ti y conservarla tú. Y Kiyosaki explica de una manera clara por qué debemos de hacer esto y, y, y me encantó eh, leerlo. Dice, tú vas y le pagas a tus acreedores... Porque no quieres tener ese problema? Le pagas a la Comisión Federal, pero no quieres que te corten la luz y le pagas rápido a tal porque no quieres quedarte sin línea. O sea, te asusta molestar a la gente que le debes, entonces vas y lo cubres. Y vas y cubres todas esas necesidades con, con ese temor, pero al final tú no te quedas con nada. ¿Por qué hacemos primero? Uh, porque pagamos a extraños primero? Porque los extraños nos pueden amenazar. Como nosotros no nos podemos amenazar, nos dejamos de último. Y Kiyosaki insiste, lo que dice el hombre más rico de Babilonia es verdad y es lo que se debe de hacer. Págate primero y disciplínate para vivir con el 90% de tus ingresos. Como si hubieras perdido a un cliente, como si te hubieran despedido de tu trabajo y tuviste que encontrar otro donde te pagan menos, como si estuvieras obligado a vivir con menos, porque este es el principio universal de la riqueza, no importa a qué lector estés escuchando. Vive o con eh, mucho o cuando menos un poco menos de lo que ganas eh, Kiyosaki tiene otra definición de riqueza que no solamente la usa él la usa mucha gente y que eh, es algo que debemos de considerar dice la riqueza es la cantidad de dinero que te permite vivir cierta cantidad de tiempo sin trabajar entonces se explica no se trata de eh, la cantidad de dinero que tú ganes si tú ganas un millón de pesos al mes, pero gastas un millón de pesos al mes, pues al siguiente mes, si te quedas sin trabajo, pues ya no vas a tener con qué vivir. Pero si tú ganas 50 mil pesos al mes, pero vives con 20, eh, todo ese surplus, todo ese ahorro que tú puedas poner a un lado, Puede llegar el momento en que tú tengas, eh, no sé, dos millones de pesos que te permitan vivir eh, durante no sé, 200 o 400 días sin tener que dar golpe, pero teniendo el dinero que tú necesitas para vivir. Eh, el principio que ambos comparten, uh, Clayson y Kiyosaki, es que no se trata de la cantidad que ganas, sino la cantidad que gastas y cuánto retienes para ti y qué tan temprano comienzas a hacer este ahorro, que como le digo a mis alumnos, el ahorro es una palabra que no me gusta mucho usar porque como que tiene la connotación de que estás juntando para luego gastarlo en algo padre en, en, en un instante, ¿no? Más bien me gustó muchísimo el concepto de crear este, este dinero que me pago a mí mismo y ponerlo a, a un lado hasta que crezca de una manera suficiente para estar en una inversión como un fondo de libertad, de saber que el día de mañana no tengo que depender de trabajos que no quiero o de préstamos bancarios que, con intereses terribles ¿sí? y disciplinarme a mí mismo a estar haciendo esta práctica que realmente no es ni difícil ni intrusiva. Cualquier persona lo puede hacer, solamente necesita cambiar la mentalidad. La educación financiera, dice Kiyosaki, es el activo más importante que debemos de adquirir y él y Edgar y muchos eh, autores de finanzas lamentan que en ningún país del mundo se empiece a enseñar estos principios desde tercero o cuarto de primaria, lo cual deberíamos de hacer. Recomiendo muchísimo estos dos libros. Si ya los leíste, vuélvelos a leer. Encontrarás sabiduría y joyas en sus páginas cada vez que te acerques a eso recuerda que el dinero no compra la felicidad pero el dinero te da posibilidades de vivir de una manera mucho más tranquila otorgándote y haciéndote capaz de tener para ti para los tuyos e incluso para tu comuni comunidad eh, Tranquilidad, casa, educación, medicina, eh, oportunidades y también, y por qué no, diversión. Lee, nútrete, aprende y trabaja para tu libertad financiera. Gracias por escucharnos. Esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina. de podcast